0: Donc, de gérer des clients ou de gérer des CSM, que j'ai toujours dit, c'est pareil. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on gère de l'humain, on gère des relations humaines.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Zinco, Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Et ben bonjour Conrad, bienvenue dans CSM Zinco, je suis ravi de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Bonjour François et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir, on a plein de choses à se raconter, ça fait quelques mois que je t'avais sollicité pour faire le podcast et pour une, une très bonne raison, on ne l'avais pas fait à ce moment-là, mais on, on, on le fait maintenant et on va parler justement de, dans, dans cet épisode de, de devenir manager CSM quand on a été CSM, donc tu as pas mal de, de tips à nous partager sur ce sujet-là, on va rentrer là-dedans. Mais avant de démarrer, et bah, comme tous mes invités, je vais te demander tout simplement de te
0: présenter en quelques mots, de nous parler de ton parcours, de ton rôle actuel aussi. Très bien. Donc, euh, après des études d'ingénieur en France, je suis parti en Australie pour faire euh, du business international. J'ai retourné à Paris et j'ai commencé ma carrière, somme toute classique, hein, à la défense, en tant que consultant, dans ce qu'on appelle la gouvernance IT, pour une toute petite start-up euh, qui s'appelle Hewlett-Packard, hein, HP. Okay. Euh, et euh, HP donc, m'a permis de euh, rapidement faire la transition du consultant en CSM. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années et après, j'ai rejoint les équipes de plein de vues donc en 2019. Okay. Et, euh, et l'année dernière, j'étais promu donc directeur du Customer Success euh, pour la zone Europe et Asie-Pacifique. Et maintenant, euh, j'ai une équipe de 10 CSM. Euh, on gère un portefeuille d'à peu près euh, 300 clients. Quand voilà. Même. Tout à fait. Donc 30 par CSM. Et sinon, en parallèle, donc euh, j'organise également depuis quelques années euh, le Customer Success Meetup donc, avec Nathalie Berger et euh, Suna Bedmore, hein, je pense qu'il ne faut plus la présenter à tes auditeurs, euh, gourou du customer success en France. Et donc, voilà, donc maintenant nous sommes à euh, un, un, un millier d'inscrits à peu près euh, et on co- et continue de faire des, des customer success meet-up virtuels en attendant la fin du Covid. Yes, et on espère que ce sera
1: bientôt et qu'on pourra se retrouver enfin. Et on, on s'était d'ailleurs rencontré à l'occasion euh, justement d'un, euh, d'un meet-up qu'on avait organisé chez, euh, chez LinkedIn ensemble avec, euh, avec Sioux. Ça date un tout peu, on a, on a l'impression que c'était il y a une éternité. Ouais, c'était il y a 3 ou 4 <rire> ans, maintenant. C'est, c'est Le temps vrai, pas vide. ça, ça fait beaucoup. Ouais. Euh, et tellement de choses ont changé depuis. En tout cas, c'était bien de, de se retrouver ensemble et on espère que ça reviendra bientôt. Euh, tu nous as dit donc, que tu étais euh, manager des CSM chez Planview. Euh, et je veux oui. bien que tu nous présentes un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas PlanView euh, ce que vous faites et euh, ben, le rôle un petit peu du, du cs dans l'organisation. Peut-être nous donner voilà, quelques, quelques clés sur l'organisation euh, chez PlanView entre les sales et les CSM, tout ça. D'accord.
0: Donc, euh, PlanView est un éditeur de logiciels. Donc, les logiciels sont soit en prémisse, soit dans le SaaS, mais surtout en SaaS. Donc, société qui a été créée en 1989 euh, à Austin, Texas, États-Unis. Donc, on fait partie des leaders vraiment de la gestion de portefeuille de projet et de l'agilité à l'échelle avec la méthodologie Kanban. Donc, ça, c'est beaucoup dans les entreprises. Maintenant, les transformations se font avec le Kanban. Donc, des logiciels, on en a cinq. e PPM Pro, Linkit, Project Place et tout dernier sur l'innovation qui s'appelle Spigit. Voilà, okay. Ça, c'est pour plein de vues. Alors maintenant, dans le rôle du Customer Success. Donc, Le CSM a pour rôle de s'occuper de la partie, euh, ce qu'on appelle la post-sales. Donc, on a le sales qui vend, on a un un nouveau logo, et ensuite, c'est au rôle du euh, CSM de prendre la main. Donc, le rôle, on va dire trois grands points, c'est comprendre le besoin du client, son contexte, sa stratégie, gérer la relation avec le client existant, apportant le existant, et porter la voix du client en interne. Et puis bien sûr, le classique, euh, l'aide à l'utilisation de nos plateformes et parler de la valeur ajoutée, et essayer d'augmenter cette valeur ajoutée business de nos produits. Okay. Voilà, donc le rôle du, chez, du Customer Success chez PlanView, un peu pour le situer, hein, c'est ni un rôle technique ou de support, hein, ni un rôle de commercial justement, mais bel et bien un rôle de partenaire privilégié entre PlanView et client. Et ce partenariat se basait essentiellement sur la valeur ajoutée, non pas sur un aspect euh, financier commercial. Bref, on ne parle pas de sous. Ok. Donc, a, le, le CSM n'est pas en charge de euh, l'Upsell ou du Renew, par exemple. Non. On a euh, pour le Renewal, on a ce qu'on appelle un Customer Relationship euh, Manager ou un Customer Renewal Specialist. Ok. Top,
1: c'est hyper, hyper clair, on a, on a je pense bien compris la, l'organisation. Euh, avant de rentrer plus en avant dans nos, dans nos détails, je vais commencer par la, la question qui est devenue classique et récurrente dans le podcast, euh, pour poser un peu le, le décor hein, en une, deux phrases, enfin, assez, assez rapidement, je serais assez curieux de savoir comment toi tu définis le succès client, ce que c'est
0: pour toi que le succès client Alors, Grande question, grande question. Très, très grande question. Alors, le succès alors, client, hein, pas le succès du client, le succès client, pour moi, c'est le moment où le client réalise de la valeur à travers de l'offre qui est proposée. Donc, bon, chez nous, chez Plain de Vue, c'est le Logiciel, et, euh, et cette valeur euh, qui est réalisée, elle, elle doit être établie au préalable via ce qu'on appelle un plan de succès hein, qui doit être quantifiable par la suite. C'est important, hein, le préalable okay. est quantifiable. Donc, par exemple, quantifiable, je peux dire, j'ai économisé, ou le client peut dire, j'ai économisé temps avec ton logiciel, j'ai pu augmenter ma productivité de temps, j'ai pu raccourcir les délais de temps, j'ai pu euh, donner plus de visibilité à travers les reportings à euh, ce type de personnes importantes dans mon organisation. Euh, bon, je, je, peux, je peux donner euh, encore plus d'exemples, mais je pense qu'on a compris l'idée. Ouais. Euh, et, et encore une fois, le succès client, hein, cette, cette valeur, elle n'est pas financière, Enfin, elle n'est pas co financière, elle est aussi qualitative. Ok. Donc, le moment où le client réalise la valeur au
1: travers de ton offre. Nickel. Écoute, merci. Euh, donc, pour euh, refaire un peu, euh, un peu l'histoire et pour commencer à rentrer dans nos, euh, dans nos sujets, euh, il y a quelques mois, du coup, je t'avais euh, contacté pour faire un épisode, au tout début du podcast d'ailleurs. C'était euh, parmi les premiers que j'avais puisque on a eu euh, voilà, pas mal d'échanges dans le cadre d'un, d'un meet-up. Et puis, euh, tu m'avais dit, écoute, attends un peu, il va se passer des choses, je vais changer de rôle, je vais passer manager, ça... Ça va être un petit peu compliqué pour moi là, maintenant, tout de suite, euh, mais, mais j'ai bien envie de, de le faire. Euh, maintenant, ça fait un peu plus de six mois, si je ne me trompe pas, que tu es que dans le rôle. Et c'est vrai que je me suis dit, d'ailleurs, même quand tu m'as dit que tu allais passer manager, je me suis dit ça peut être une, un, super, un super sujet de, d'épisode et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Euh, et donc, l'idée, bah, ça va être de, de rentrer un peu dans, dans, dans ce sujet-là, comment on devient CSM manager, pardon, on passe de CSM à manager de, de CSM, euh, on va explorer un petit peu ce que ça change, etc. Et euh, pour démarrer, bah, je voudrais revenir du coup quelques mots en arrière quand tu, euh, quand tu m'expliques un peu comment tu as provoqué cette opportunité euh, et aussi comment tu t'y es préparé. Je suis assez curieux de voir un petit peu euh, voilà, comment on, on, en tant que CSM, on arrive à, à, à provoquer cette opportunité pour devenir manager et comment on s'y prépare, qu'on ne s'improvise pas euh, manager. Comment est-ce que toi, tu t'y es pris bah, pour changer de,
0: de tenue, pour te préparer à, à ce changement de tenue oui, ça fait déjà huit mois et effectivement quelle aventure. Hein, depuis que tu m'as contacté pour faire l'épisode, <rire> il s'en est passé des choses. Donc voilà. Donc bah, c'est vrai que je suis très content maintenant de pouvoir euh, de pouvoir participer à ce podcast et, et pouvoir te faire un retour avec un peu plus de recul hein, sur 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 cette aventure-là. Donc euh, pour l'histoire, il y a quelques mois, nous avons eu un changement de leadership, notamment avec le directeur du CS qui avait quitté le navire en août 2020
1: mmh.
0: et euh, la vice-présidente, donc sa chef faisait son rôle par intérim. Okay. Euh, on était une jeune équipe de Customer Success à l'époque, hein, on n'avait même pas un an, et, et il, il se trouvait que j'aidais justement cette VP à trouver un profil de directeur. Poste qui était euh, historiquement basé en Angleterre. Je me suis dit, ce n'était pas pour moi. Okay. Donc ap- après quelques interviews, et, et on ne trouvait pas le profil recherché, hein, je me suis dit, euh, bon même si je suis basé en France, pourquoi pas moi euh, après tout on travaille tous en remote donc je euh, ne pas pourquoi euh, euh, le poste ne pourrait pas être à Paris plutôt qu'être à Londres comme c'est fait de manière classique hein. et, euh, et finalement donc, au cours d'une conversation un hein, one-on-one avec, euh, avec la euh, VP elle a aimé des idées et ça c'était le deuxième temps elle m'a quand même prise sous son aile hein. mm-hmm. euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César elle m'a préparé euh, pendant tout un mois au poste en disant essayons ensuite j'ai passé des interviews en interne hein, euh, classique hein. Un poste de directeur et puis j'ai décroché le poste en novembre ok et, euh, et oui effectivement donc déjà vraiment pour euh, première réponse oui ça, ça, ça me plaît bien on ne s'improvise pas manager ça c'est sûr hein. même ouais. si j'avais eu à l'époque des trainings chez hp donc je crois que c'était en 2016 euh, entre la théorie et la pratique il euh, ya vraiment euh, vraiment un grand écart hein. ok et, et donc, euh, si, si je résume un petit peu,
1: il y a eu ce poste qui s'est libéré. Au début, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Euh, et puis après, tu t'es dit, pourquoi pas c'est, c'est vraiment venu de toi, en fait. Quand on... je parlais de provoquer un peu cette chance-là, c'est toi qui t'es dit, mais attends, en fait, pourquoi pas J'ai, j'ai les qualités, donc tu en as parlé à la, à la bonne personne. Donc, t'as... c'est vraiment toi qui as provoqué cette cette chance-là en, en, en t'imposant. Tu étais dans, dans le process de recrutement, donc je pense que ça a aussi un peu aidé à, à asseoir ta crédibilité. Euh, et, et petite question, quand tu dis elle t'a pris sous ton aile, sous son aile, pardon, pas sous ton aile, forcément, euh, c'est-à-dire, elle a fait quoi Elle t'a introduit à des personnes Elle t'a donné quelques clés
0: Comment ça s'est... Euh... Elle m'a donné quelques clés. C'est exactement ça. C'est-à-dire, elle m'a en clair préparé mentalement, psychologiquement, parce qu'effectivement okay. aussi, bon... Euh... Euh, j'allais gérer une équipe, euh, gérer, gérer mes collègues, en fait. Donc, il okay. y a aussi une approche, une partie qui est très spécifique à ce rôle de transition, à, à ce type de transition. Donc, effectivement, c'est là où elle m'a pris sous son aile. Elle m'a un peu expliqué les ficelles, okay. et que les choses qui paraissaient euh, compliquées, ou généralement d'une vision de CSM, on euh, ne voit pas, en fait, l'envers du décor. Okay. Et, euh, et donc, en fait, elle m'a expliqué comment se passait l'envers du décor, tout simplement.
1: Ok, comme ça, ça t'a permis d'être, d'être mieux
0: préparé. C'est euh, ça. Et, et, et justement... Oui, et j'avais provoqué, juste pour euh, terminer sur la question, j'avais... j'avais, euh, Comment il dit je, Elle m'a dit, as envoyé le chapeau, comme ils disais en, en américain, j'ai envoyé le chapeau dans, le, dans l'arène. Euh, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on voyait aussi qu'il y avait... Euh, que Ça faisait quand même 3-4 mois qu'il n'y avait pas de directeur et que bon, elle faisait un peu le rôle d'intérim. Elle avait son rôle de VP à faire en même temps, c'était compliqué. Et puis, euh, on, on manquait un petit peu de leadership quand même parce qu'il était aux États-Unis, et on était en Europe. Okay. Et donc, ouais, tu
1: en fait, tu l'as un peu dépanné quelque part et elle a dû aimer cette, cette posture aussi de mais attends, bah, je peux t'aider. Et le fait de l'aider, du coup, ça t'a
0: crédibilisé quoi. L'occasion Fais le larron.
1: <rire> J'aime bien ça. Et justement, on parle de préparation. Il y a aussi de quelque chose dont on parle beaucoup quand on prend un nouveau rôle, c'est le, bah, le démarrage. Alors souvent, on parle des 30, 60, 90 premiers jours. Euh, je suis curieux de savoir un peu, bah, j'imagine que quand tu as eu le poste en novembre, tu t'es dit « Ok, qu'est-ce que je vais faire euh, ces 30, 60, 90 premiers jours ?» Donc concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça ressemblait ce plan justement euh, pour, pour ce changement de rôle Quelles sont les, les grandes étapes par lesquelles tu es passé
0: Alors voilà, déjà la VIP, m'en a parlé déjà bien avant de, 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 de me dire, elle m'a bien dit « Pense à un 30, 60, 90 avant de passer tes entretiens parce que pour sûr, euh, les autres Vp, des autres groupes, les gens qui vont t'interviewer, vont te poser cette question-là. Donc, il faut que tu saches y répondre dans okay. les grandes lignes. Donc, c'est vraiment le, le point de vue critique. Chaque, chaque prise de poste doit avoir un 360, enfin 30-60-90. D'ailleurs, même, j'allais dire, même pour un CSM. Mais c'est la même chose. Hein. D'abord, premier 30 jours, c'est vraiment, euh, c'était sous le signe de l'écoute. C'était écouter, donc connaître son équipe individuellement et aussi collectivement quelle est en fait la température de l'équipe, comment, est, comment, comment, comment fonctionne l'équipe en général, me présenter aux autres leaders, donc professional services, au VP commercial, au directeur de l'avant-vente, vente, directeur marketing, etc. Et donc, j'ai passé mes pre- premiers 30 jours à faire des one-on-one, ce qu'on appelle. Ok, voilà. avec un peu tout le monde. Avec un peu tout le monde. Je prenais la température j'écoutais. Je ne parlais pas beaucoup, pas comme aujourd'hui, j'écoutais <rire> beaucoup. Et, et, et ensuite, donc, ça c'était les premiers 30 jours. Donc là, on est arrivé au niveau de Noël. Hein. Les vacances de Noël sont passées, j'ai pu un peu décanter l'information. Et après, c'était 60 jours. Hein. 60 jours, c'était le, la réflexion, le réfléchir. Hein, ça s'appelle. Donc, écouter, puis ensuite réfléchir. Donc là, c'est comprendre les challenges de l'entreprise. Euh, comprendre aussi euh, la stratégie à mener et réfléchir à comment préparer mon équipe pour 2021. Donc, c'était vraiment de la réflexion. OK. Donc, pas vraiment d'action pendant les deux premiers mois. Okay. D'abord, j'écoutais, après je réfléchissais et après, à bout de 90 jours, c'était de la communication et de l'exécution. Donc, tout le plan, j'ai commencé à le mettre à l'exécution, on va dire, euh, euh, jour 90 et après jour 120, je regarde ce que j'ai fait je regarde comment l'équipe a évolué et après, du recalibrage.
1: Okay. C'est, c'est vrai que, j'aime bien quand tu dis, c'est, c'est un peu comme euh, CSM, c'est vrai que quand tu prends un nouveau portefeuille, euh, en général, tu ne commences pas tout de suite à faire un success plan avec tous tes clients. Tu vas d'abord euh, voilà, faire un petit tour des pop ce savoir euh, où ils en sont dans leur, euh, dans leur projet, quest ce qu'ils ont déjà mis en place ou pas, etc. Et puis, euh, petit à petit, donc c'est, en fait, ça fonctionne un petit peu, euh, un
0: petit peu sur la même logique. Quoi. C'est, c'est comme ça que je l'ai... C'est ma patte, c'est un peu comme ça que j'ai, que j'ai d'ailleurs considéré ce poste-là et que j'ai pris ce que je savais bien faire, c'est-à-dire faire du CSM, et j'ai essayé de l'appliquer à l'équipe, à la stratégie, et, euh, et, 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 ça, se, et ça se passe plutôt bien.
1: Merci, merci beaucoup, c'est, c'est intéressant de voir ces 30-60-90, et surtout ce que j'aimais, c'est le fait de se dire, il faut bien s'y préparer avant les entretiens parce que la question, elle va, elle va tomber. C'est, euh... c'est,
0: c'est la première question qu'on pose. Oui forcément. Donc
1: bien y réfléchir avant, je pense que c'est un bon conseil pour euh, ceux qui sont dans cette logique en ce moment. Réfléchissez à votre plan d'action euh, 30, 60, 90 avant de passer les entretiens. Tu le disais, un des grands, euh, un des grands challenges dans ton cas, c'est que tu as pris en charge l'équipe dont tu faisais partie. Toi, c'est ce que tu as dit, euh, tu nous as expliqué un peu tout à l'heure. Euh, et euh, tu disais que euh, la VP t'avait un peu justement euh, guidé là-dessus. Donc tu as un regard, je pense, assez particulier sur cette équipe. Tu, connais, euh, tu, tu parlais d'écouter euh, au, au début, mais je pense qu'il y a certains éléments que tu connaissez ou en tout cas que, euh, que tu avais en tête, les forces, les faiblesses de l'équipe. Qu'est-ce que, euh, est-ce que ça change quelque chose euh, quand on prend euh, un, une équipe qu'on connaît déjà et comment tu as avancé toi avec cette équipe que tu n'avais pas créée, avec en plus euh, bah, au-dessus des boss qui attendaient beaucoup de toi je pense, comment on gère sous ça, euh, ce, cette, euh, cette façon d'être un peu entre le marteau et l'enclume, euh, en connaissant très bien l'enclume si je puis, euh, si je puis dire, comment tu as vécu ça et comment tu t'y as adapté en fait
0: bon. Je veux dire, il, c'était aussi un peu spécifique. Hein. Donc déjà, euh, pour reprendre pour le contexte, hein, c'est le contexte du Covid aussi, donc en tant que CSM chez Planview, donc j'étais le seul CSM à m'occuper du territoire, on va dire, Europe du Sud, hein, donc France, Italie, euh, Espagne, Grèce, etc. Euh, donc je travaillais déjà un peu indépendamment de l'équipe CSM, et comme je te disais, l'équipe était déjà un petit peu, enfin, elle était nouvelle, j'étais aussi nouveau, et euh, le Covid nous a pas vraiment permis de nous voir tous physiquement. Donc déjà, on était ouais. un petit peu... Euh, on va dire en, en si on travaillait déjà un peu en silo okay. et je travaillais surtout moi avec les équipes du territoire on va dire France euh, donc les professional services les autres équipes, les commerciaux etc donc euh, en clair je connaissais pas vraiment l'équipe un petit peu mais euh, vraiment juste dans l'école hebdo et je me focalis- focalisais sur mon, sur mon territoire donc euh, voilà, et on me laissait tranquille euh, <rire> du fait de la différence culturelle et de la langue, c'était okay. aussi par rapport au VP et au directeur euh, qui était forcément UK. Hein. Euh, donc, j'étais un, bon. clair, j'étais un peu distant de l'équipe. Ce qui, je pense, après coup, m'a aussi beaucoup aidé dans mon rôle de directeur. Je n'avais pas encore vraiment de très, très grands liens. On, on peut voir quand surtout il y a des soirées <rire> euh, qui sont organisées. Enfin, vous voyez tous, je pense, les auditeurs voient où je veux en venir. Euh, si on est déjà, pour faire très clair, hein, si on est déjà grillé en interne, ce qu'on avait, on avait déjà é- échangé là-dessus, il euh, y a des choses qui se passent hein, dans les... C'est dans les les venus, euh, c'est pas la peine hein, de enfin d'essayer de monter euh, et de gérer l'équipe avec laquelle on s'était, on, on avait beaucoup de, on a beaucoup de familiarité. Donc ça, il faut faire très attention là-dessus. Ça peut marcher, mais dans une autre boîte. Ouais. Voilà. Mais la vision que l'équipe avait de moi, c'était surtout euh, euh, best practice CSM. Euh, je je, je faisais du bon boulot. C'était un peu la vision que les gens avaient de, avaient de moi dans l'équipe. Ok. Bon, et c'est vrai que passer de directeur, on se rend vite compte que, comme vous avez échangé aussi, qu'on est entre Carib et Silla, c'est-à-dire que d'un côté, on a euh, l'équipe à gérer, et puis derrière, on a toujours un boss. Et euh, voilà, donc ça, euh, j'ai fait aussi un parallèle, parce que j'essaie toujours de faire ce, ici, cette espèce de parallèle avec le rôle de CSM. En clair, euh, en, deux, en, en tant que CSM, on doit gérer des clients, et on a toujours un boss au-dessus qui est un directeur. Un customer success directeur, on n'a plus de clients mais on doit gérer des CSM et on a toujours un boss dessus qui est généralement le vice-président ou le CEO dans les plus petites structures. Et c'est ce parallèle là qui m'a aidé dans la dans la nouvelle fonction.
1: Ok, donc euh, ouais cette, cette distance et ce parallèle du coup c'est un peu les deux euh, les deux points qui t'ont aidé à, à, à vite te, te, te prendre cette cette posture de directeur sur une équipe qui au final te connaissait assez peu et ne connaissait pas de toi des choses <rire> un petit peu un petit peu limites quoi. Donc, tu as pris ce rôle, euh, tu as dû apprendre, je pense, à déléguer, à faire confiance, à ne plus faire les choses par toi-même, mais euh, à essayer de mettre tes équipes dans les meilleures conditions pour ne pas avoir repassé derrière. Parce que euh, tu me disais, tu me disais, et tu viens de le dire, qu'avant, tu avais une trentaine de clients et qu'aujourd'hui, bah, tu en as 9, 10 maintenant, d'ailleurs, je, je crois, entre le, le moment où on a écrit euh, l'épisode et, et, et le, moment, euh, euh, le moment où on, on l'enregistre. Euh, tu as donc euh, 10 clients et c'était CSM, donc en fait… Euh, et tu le dis un peu depuis le début, le rôle de manager et de CSM, ce n'est pas si différent. Est-ce que tu peux, euh, du coup, euh, peut-être développer un peu là-dessus, sur ce parallèle que tu, que tu tisses déjà depuis le, de, le début, euh, et justement, euh, en quoi ton passé de CSM va vraiment t'aider en tant que manager
0: Oui, c'est vrai. 10, parce qu'on vient de recruter, euh, enfin, il a commencé là, la semaine dernière, un CSM en Australie, donc je suis très content à Sydney. Euh, donc, si on prend… enfin bon, L'idée, c'était de… de si on dit manager, manager, to manage… Enfin bref, quand on regarde un peu le terme, si on prend juste le terme, on on parle donc de gestion, hein, de gérer, hein, t'es un peu français, un peu plus moche je trouve, mais bon. Donc de gérer des clients, gérer des CSM, que j'ai toujours dit, c'est pareil. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on gère de l'humain, on gère des relations humaines. In fine, ton client, c'est aussi euh, une personne. Et et c'est vrai qu'on le fait indirectement en tant que CSM. hein. Il y, a, il, y a, il y a un parallèle là-dessus. Si je te prends et ça avais déjà pris cet exemple, mais si on développe c'est, de, c'est l'exemple de, de mon plan 30 60 90 pour l'équipe. Tu regardes, c'est pas si vraiment enfin si différent de, de ce que CSM fait euh, avec un client. Au début, on a une phase, on va dire, onboarding qui dure généralement enfin ça, ça dépend mais 30 60 jours, la première phase où généralement le CSM qu'est-ce qu'il fait Il écoute, il crée son North Chart, il essaie de plutôt il est en phase d'écoute, phase de compréhension et d'écoute. Ensuite, il définit un plan de succès, un success plan. Donc, ça, c'est son, sa phase de réflexion. C'est mon réfléchir de 60 jours. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute le success plan. Ça, c'est la partie exécution les 90 jours. Et après, on a des business, des business reviews, des quarterly business review, des executive business reviews. Bref, des temps, on voit le client pour faire un recalibrage de ton plan initial 30, 60, 90. Voilà. Donc, c'est, c'est toujours, euh, toujours les mêmes quatre phases. Hein. On écoute, ensuite on réfléchit, on exécute et on récalibre. Bon, et on renouvelle à Très la clair. fin, j'espère. Oui. Euh, et, aussi, et aussi, si, si on regarde sur le, sur le success plan, j'appelais ça success plan, et ça me rappelle un peu le, le meet-up qu'on avait une fois avec le success plan et le safe plan, pour gérer un CSM, je gère un CSM aussi via un plan de succès. Euh, c'est un plan de carrière un contributeur individuel. Et pareil, un safe plan, quand tu as un client qui est à risque, là, tu as ce qu'on appelle un plan d'amélioration. En anglais, on dit un performance improvement plan. Euh, c'est vraiment, ça marche, ça marche pareil.
1: OK. Donc, en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'être CSM, c'est, c'est un super job pour se préparer, à être manager, manager d'aile, et j'ai même envie de dire, même, même pas seulement manager de CSM, en fait.
0: Tout à fait. Parce que le rôle d'un CSM, c'est d'être à l'écoute, et le rôle d'un manager, c'est d'être à l'écoute. C'est surtout un rôle d'écoute, en fait. Ouais. Le calibrage, oui, mais d'écoute. Je pense que ça, ça
1: rassurera beaucoup de, de personnes qui, euh, qui ont envie d'évoluer et qui, du coup, on peut leur dire qu'ils sont au bon endroit en tant que CSM pour, pour évoluer et avoir toutes les clés, en tout cas, pour, pour évoluer. Donc, c'est un bon... Euh, j'aime bien cette idée d'écoute. Et euh, quand tu le disais avant, d'écouter euh, non seulement, en effet... Euh, les, son équipe, mais d'aller voir ailleurs, et c'est ce que fait un CSM, en fait, d'aller voir son client, mais pas seulement son interlocuteur principal chez le client, d'aller voir des autres équipes chez le client, les cross-functional partners chez lui, etc. Donc, on retrouve un peu la même chose. Quoi. Euh, on a parlé de, de tes rôles aussi de, de, de CSM, de ton rôle de manager et de ce qui a changé. Un autre gros changement, ce que, tu, ce que tu le disais, donc tes clients sont internes désormais. et Est-ce que toi, par curiosité, est-ce que tu gardes quand même une présence auprès de certains clients euh, client, euh, donc client de TCSM, euh, indirectement. Et, euh, et, et si oui, dans quel cas et avec quel objectif, quand on appelle un, le manager sur un coach, je pense qu'il y a des, des enjeux qui sont assez spécifiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça et, et de la façon dont tu parles aux
0: au clients Alors oui, donc, historiquement, oui. Je parle parfois à mes anciens clients, surtout français, hein, mmh. euh, et, et, mais, mais principalement lors des business reviews. Donc quand le CSM me demande de venir à un business review. C'est vrai, j'ai une relation historique privilégiée en France, euh, mais l'idée, c'était bien sûr de laisser la main au nouveau CSM France, enfin, qui s'occupe de la France. Donc, euh, je peux la guider à l'occasion et donner de, un retour hein, en tant qu'ancien CSM sur le compte, mais euh, je garde beaucoup, beaucoup de distance. En, je ne peux pas être CSM et directeur à la fois. Je pense que c'est là aussi et c'est très important de, de, de laisser la main euh, et de euh, « let it go », comme disent les Américains. C'est très important de devenir directeur, on n'est plus CSM. Il ne faut surtout pas mettre la main dans le cambouis. Parce que justement, le CSM ne pourra pas se développer. Mais surtout, bon, en tant que directeur, j'interviens surtout la demande du CSM. Hein, donc, Pour soit participer à des discussions stratégiques, comme j'avais dit, les, les QBR, euh, agir comme levier pour que euh, le CSM puisse monter dans la hiérarchie du client. Hein. Mm-hmm ou pour, bien sûr, et c'est généralement le cas, ou la majorité des cas, c'est pour déminer des situations tendues, hein, les escalades okay. par exemple. Euh, donc je laisse la main au CSM de lui m'utiliser comme joker, ou quand il faut montrer le chef à plumes. Voilà. <rire> par contre, là où ce que j'aime beaucoup, c'était quelque chose que j'avais découvert avec le rôle, c'est que euh, je participe justement pour des événements euh, où je parle au nom de Customer Success pour plein de view, surtout okay. dans les événements Europe. J'espère que à la fin du Covid aussi, on pourra, je pourrais monter sur stage yes. euh, pour pouvoir, pour pouvoir aussi, aussi bah, te, te promouvoir la bonne parole du Customer Success.
1: Ok, écoute, hyper intéressant de voir justement comment on, on passe d'un, d'un, d'un rôle à l'autre et que euh, on continue d'avoir des interactions clients, mais pas les mêmes et de manière plus stratégique, moins régulière et, euh, et pour apporter, je pense, une valeur du coup supplémentaire que le CSM seul peut pas forcément, euh, pas forcément apporter quoi. Euh, le, le dernier point que je voulais aborder avec toi avant de, de, de passer aux, aux questions euh, récurrentes de l'épisode et les recommandations euh, c'est euh, la dimension multiculturelle de ton poste euh, tu disais, boîte américaine équipe IMEA et APAC euh, on voit facilement des différences culturelles qu'il peut y avoir du coup hein, ne serait-ce que euh, juste sur IMEA il y a déjà, euh, déjà un certain nombre alors quand tu rajoutes euh, les US euh, APAC etc ça fait beaucoup est-ce que euh, c'est un gros challenge pour toi, pour ton équipe et surtout bah, comment tu fais pour que euh, les échanges puissent rester fluides, qu'on vienne à tout le monde et que, euh, et que tout le monde travaille euh, de manière intelligente et efficace euh, malgré, euh, malgré ce contexte hyper international et parfois un peu
0: différent euh, culturellement mmh. Alors, tout D'abord je tiens à te remercier de poser cette question euh, parce que je trouve que c'est vraiment c'est un point central de mon travail de Customer Success Director justement EMEA et APAC et c'est aussi un engagement que j'ai fait à Panview une prise de poste, euh, à savoir être ce espèce de pont culturel entre déjà les états unis et notre bonne vieille Europe. C'était déjà dans le manifesto, enfin un manifesto quand on se présente hein, vis-à-vis de l'équipe, euh, Voilà, c'était un des engagements que j'avais fait à la fois à plein de vues et, et également à l'équipe en disant bon j'ai un passé où, où les différences culturelles au travers de ma vie personnelle aussi ont été très importantes, donc voilà c'est quelque chose que je veux apporter à l'équipe et à plein de vue faire okay. ce point là bon je pense que aussi euh, j'enfonce des portes ouvertes en disant qu'on ne parle pas à un client français euh, ou allemand de la même manière euh, et que aussi que certaines stratégies euh, américaines doivent être euh, effectivement adaptées au marché local hein. français pour sûr allemand, italien euh, même même britannique j'allais dire donc euh, ouais. voilà effectivement ça ça on, p- on pose bien on pose bien les points là-dedans c'est là c'est là où mon action euh, joue pour beaucoup donc, au niveau de l'équipe, euh, donc je les sensibilise beaucoup, hein, euh, mais aussi plein de vues, et surtout euh, les Américains, aux travaux de Hofstede. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Okay. Euh, cool. Hofstede, euh, c'est euh, c'était, c'était un chercheur euh, euh, du début du XXe du siècle. Il a essayé de présenter de manière simple et ludique, avec quatre, quatre dimensions. Bon, parfois, il y en a six maintenant, mais c'est surtout quatre di- dimensions principales, les, les différentes culturelles et comportemental de chaque pays. Okay. Donc, cela aide euh, beaucoup à savoir rapidement quelle attitude et quelle euh, adopter vis-à-vis un, un confrère d'un autre pays, confrère, un client. Même, ça va jusqu'à la tenue vestimentaire. Hein. Je peux donner un exemple rapidement euh, okay. qu'on donne. Un Japonais, il a un, ce qu'on appelle un power distance, qui est une dimension extrêmement forte. Donc, il y a un respect de la hiérarchie, et je pense que c'est, c'est, on connaît ça culturellement, la différence. Et euh, Israël, qui est à l'opposé où le, leur power distance, la distance ou la représentation de la hiérarchie est extrêmement faible. Et ça se voit beaucoup dans la tenue vestimentaire. Costard-cravate pour les, ja- pour les Japonais, euh, t-shirt en Israël quand on fait du business. Ok, intéressant. Voilà. Et aussi... Notre euh, aspect, c'est que je pense que c'est ce qui fait, euh, en tout cas pour Imi, euh, c'est ce qui fait la force de notre équipe cette différence cu- culturelle. Et, euh, et c'est un point que j'attache aussi beaucoup d'importance et ce que je, je communique beaucoup en interne là-dessus, c'est que on a 10 CSM qui sont éparpillés euh, partout en Europe, en hein, Allemagne, Suède, euh, Angleterre, Irlande, Italie, Hollande, etc. Et moi, je crois beaucoup dans cette, cette, dans cette diversité-là des profils, parce que je le vois au quotidien. Hein. Euh, avec des profils divers, on arrive toujours à avoir plusieurs solutions pour un même problème. Et c'est ça qui fait en fait la force de l'équipe.
1: Ouais, c'est, c'est, ça, ça rebondit bien sur, euh, je sais pas, c'était l'épisode 8. On avait Lionel de, bah, de LinkedIn <rire> qui, qui était là et qui, qui justement expliquait exactement la même chose c'est que plus on a de, de profils différents, on va trouver des solutions différentes, on va mieux collaborer, on va se euh, trouver des, voilà, des, des, des choses qui ne sont pas forcément. Euh, euh, auquel on n'aurait pas pensé si on avait eu que des profils identiques. Donc, en effet, je pense que c'est hyper important, cette diversité. On la retrouve beaucoup chez les CSM, donc tant mieux. Pour finir, on arrive à la, à la fin de l'épisode. Alors, avec les, les petites questions récurrentes pour euh, tous les invités euh, sur la partie notamment recommandation. Et pour démarrer la partie recommandation d'outils, euh, quels sont euh, les outils qui sont euh, indispensables pour bien faire euh, ton job Alors, en tant que, que CSM, ou même peut-être des, des outils que tu utilises que toi ou avec ton équipe. Enfin, voilà, comment vous collaborez Comment vous travaillez ensemble Quels outils
0: ben, Les nôtres, voyons <rire> ben, <rire> Comme comme disent les Anglais, on boit notre propre champagne. Hein. Euh, mais c'est vrai, hein. pour le management on va dire d'équipe, j'utilise sûrement, enfin, surtout Project Place. Donc ça, c'est un outil qui permet de gérer les projets internes rapidement, des workflows simples, une base documentaire. Aussi, on gère, on gère les notes de frais. Enfin, et aussi, bon, comme j'ai dit, la gestion des documentaires. Donc ça, c'est vraiment pour la gestion d'équipe, Project Place. On utilise Linkit. Pour, euh, parce qu'on est très agile. Donc, tout ce qui est PI planning, gestion t- stratégique, on a, euh, on a des stratégies de trois mois. Et ça, que ce soit le go-to-customer, le go-to-market, les stratégies, on va dire, au niveau du C-level, tout se fait chez, sur, 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 notre, sur notre logiciel Linkit. Pour le CSM au quotidien, hein, pareil pour l'organisation, je pense qu'on est clair vu aussi la taille de, de l'entreprise, la taille des clients. Euh, on ne peut pas vivre sans Salesforce hein, pour tout ce qui est euh, sous, contrat et gainsight pour tout ce qui est euh, plan de succès, timeline notes. Donc, euh, le CSM, il passe sa vie dans Gainsight, et on va dire les commerciaux et les personnes qui font du renewal, eux, ils vivent dans Salesforce. Et les deux sont interconnectés. Ok, hyper clair. Et c'est bien, de, en effet, de, de voir, d'être, d'être bien équipé.
1: Et puis, euh, ce que tu dis sur euh, boire son, son propre champagne, on le voit, j'ai vu dans, dans pas mal d'épisodes, quand on peut euh, soi-même utiliser ses logiciels en tant que CSM, bah, ça fait qu'on les connaît encore mieux et on peut encore plus... Euh, aider les, les, les clients à, à avancer sur sur ces projets deuxième question sur toujours les recommandations bah, la recommandation de, de ressources alors que ce soit lecture podcast meetup site web newsletter j'en sais rien tout ce que tu, tu suis pour te, te tenir au courant des informations liées à, à l'activité csm et puis pour évoluer tout simplement dans ton job dans ton rôle trouver des nouvelles idées etc'
0: bon je pense que euh, encore une fois je, je, je recommande aux gens de regarder sur Hofstede euh, sur les différences culturelles, je pense que c'est vraiment critique. Hein. Et aussi, ça, ça, ça permet vraiment de, de se repositionner et aussi de voir euh, soi-même notre propre culture, qu'elle soit française ou anglaise, ou ce, ou ce qu'on veut, regarder un peu comment on fonctionne, faire un peu de, de, d'autocritique et de pouvoir se repositionner. Donc vraiment, je le conseille à tout le monde, même si on on gère que des clients franco-français, qu'on est en France, etc. Parfois, il y aura... Il y aura un anglais ou un allemand euh, dans, euh, au niveau du client et, 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 et on fera cette différence-là en, en, en sachant s'adapter culturellement à la personne qu'on a en face. Okay. Pour le meet-up, bon, euh, je pense que le customer success meet-up, hein, je veux dire, je, euh, celui dessous, euh, je pense in fine hein, aussi, m'ont, m'ont permis de devenir euh, euh, customer success director. Okay. Euh, c'est grâce à ces meetups, hein, parce que j'ai pu voir comment les customer success fonctionnaient euh, euh, chez, on va dire, les gros, hein, donc les Microsoft, les Oracle, les Cisco, euh, les LinkedIn, ah oui. Euh, et oui, aussi, enfin euh, bref, je peux en citer beaucoup, hein, euh, mais aussi, dans les startups, et puis <coughs> voir que le customer success, voilà, il y a des trends où il y a d'autres moyens de, de comme j'ai dit, hein, plusieurs solutions pour venir à, 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 à un problème. Donc ça, euh, je pense qu'il m'a élevé et je suis très humble par rapport à ça, c'était de participer, à ces, au début de participer à ces meet-ups et aussi après de les organiser et de réfléchir à quels seront les débats, les thèmes, etc. Donc, ça m'a vraiment donné les clés de réussite. Hein. Et, et, et je recommande bien sûr vivement à tous de participer au Customer Success Meetup. Ok, rencontrer des gens, échanger
1: avec des, des personnes. Et c'est vrai qu'on on en parle souvent dans, dans le podcast. Et enfin, Dernière question, euh, en, en une ou deux phrases, très rapide. C'est quoi le, les conseils principaux que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé cette, cette transition Alors, j'ai compris qu'à priori, euh, ta, ta VIP t'en avait donné euh, quelques-uns euh, que tu avais mis en application et qui étaient plutôt euh, intéressants. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, qu'on ne t'a pas dit forcément, qui t'aurait aidé à faire, euh, bah, je sais pas, gagner du temps, de l'énergie euh, Voilà les deux, deux trois euh, conseils hyper intéressants qu'on ne t'a pas donnés
0: voilà. Alors c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps, hein, euh, mais qui euh, après ils m'ont... c'est quelque chose qui, qui revient de manière récurrente. Hein, qu'on se dit entre euh, managers, on va dire, c'est, euh, bon, c'est en son anglais forcément, mais non, euh, ouais. c'est, c'est ce qui revient tout le temps. C'est euh, you only as good as your team. Je crois que c'est extrêmement important. On est performant que si notre équipe est performante. On ne peut pas faire le job de, de, à la place des CSM. C'est, c'est pas scalable. C'est impossible. On peut pas faire le job de 10 CSM. Donc on doit s'appuyer sur les CSM, puis l'équipe est performante, puis en fait le directeur est performant et ça se retrouve à tous les niveaux. Puis les directeurs sont performants et alignés avec la stratégie, puis le VP est performant. Puis les VP sont performants, puis le CEO est performant et puis les CXO sont performants, puis le CEO est performant et puis la boîte est performante. C'est vraiment ça marche comme ça par étage. OK. Euh, deuxième chose, euh, ce qui est très très vrai, hire slowly, fire quickly. Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais euh, si on doit euh, recruter quelqu'un, il faut le faire très lentement. Il ne faut pas s'emballer. Même si, effectivement, il faut absolument un CSM parce que les clients ne sont pas vraiment enfin bon, tenus, etc. Euh, il faut prendre le temps, même si on reçoit la pression. Il vaut mieux recruter après coup que euh, recruter à la va-vite et puis après le regretter et devoir se séparer de cette personne dans 6 ou 9 ou 12 mois. On a perdu 6 ou 9 ou 12 mois. Et pareil, fire quickly. Euh, une fois qu'on a décidé et qu'effectivement, après un, un improvement plan, etc., on voit que bah, ça ne le fera pas, euh, il faut décider rapidement euh, de se séparer d'une ressource. De le faire euh, bon, de manière professionnelle, de manière euh, euh, avisée, gentille, de le faire. C'est très important. Okay. Parce que, pareil, on est aussi bon que notre équipe l'est. Mm-hmm.
1: Le, le gars en tête. Et le, le hire uh, slowly euh, du coup c'est aussi ce qui t'a permis toi de, du coup de, euh, d'avoir, euh, d'avoir le poste parce que vous avez pris le temps de, de recruter la bonne personne vous ne l'avez pas trouvé et finalement la bonne personne bah, elle était déjà là et c'était toi donc euh, ça t'a aussi euh, c'est un, bon, euh, un bon conseil pour terminer parce que c'est vrai que ça, c'est utile merci François
0: et pareil euh, pour finir euh, la ressource australienne euh, 7 mois de recrutement mais on l'a trouvé ouais. il a fallu 7 mois pour le trouver et euh, une, trentaine, une trentaine d'interviews à distance, à se lever tôt le matin pour faire les interviews en in Australie, mais on a trouvé la bonne personne. Et puis là, euh, il, au bout d'une semaine, on voit déjà, ça sera un excellent profil qui va décoller.
1: Et bah écoute, merci pour ces deux derniers, euh, derniers conseils, et puis pour tout, le, pour tout ce que tu nous as partagé tout au long de, de cet épisode qui était, je pense, très riche, et pour tous les CSM qui veulent devenir manager ou qu'on a en, en ligne de mire. Je pense qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et activables. Pour provoquer cette, cette opportunité et puis s'y préparer au mieux. Donc, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, François, pour l'invitation, pour l'enregistrement. Et puis, je te dis à très vite, soit dans le Customer Systems Meetup, soit chez LinkedIn. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Merci encore à toi. Et puis, à
1: très vite.